0: Ahora, para poner esta prédica ante nuestro Padre Celestial. Oh Dios eterno, misericordioso, venimos ante ti, Padre eterno, para alabarte, glorificarte y honrarte, para darte, Señor, toda la honra que solamente tú, Padre Celestial, te mereces porque tú eres el santo de Israel, porque tú eres, Señor, nuestro consuelo. Espíritu Santo, Señor, gracias porque estás aquí, gracias porque tú nos das consuelo, nos das paz, nos das tranquilidad. Señor, en este momento coloco al Señor Jaime ante tu presencia. Tú sabes todo lo que le aqueja, Padre Celestial. Yo te pido ahora, Señor, que tomes el control de su vida y que tomes el control de la enfermedad Padre Celestial que tiene que tu juego esté sobre él Padre Celestial sanándolo Señor que él pueda salir pronto Padre Celestial del sitio donde está, Espíritu de Dios Señor, ministralo ministralo Padre Celestial ministra a su esposa Señor dales paz, dales tranquilidad dales confianza en ti Señor porque tú tienes el control de su vida como tienes el control de cada, la, de cada uno de las vida de nosotros, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, toda afección pulmonar toda afección cardíaca que Él tiene, en nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo se va, oh Dios eterno Señor, te doy gracias Jesús, porque estás a su lado porque tienes su mano, Padre Celestial cogida, porque estás consolándolo, Padre Celestial y en este momento Señor, también estás abrazando a su esposa Espíritu de Dios, gracias Señor, porque tu amor y tu presencia nunca nos abandona porque tu amor y tu presencia Señor, siempre nos acompaña porque tu amor y tu presencia Padre Celestial, siempre nos guía Espíritu Santo, gracias por todo, gracias porque estás aquí, gracias por tu guía gracias Espíritu de Dios porque tu amor Señor es nuestro consuelo, amén y amén vamos a leer el Salmo 14 el Señor me lo dio hoy, es un Salmo hermoso, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen in inequidad? Que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y a Jehová no invoca. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza o que de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es hermoso, es un Salmo que nos muestra estos tiempos, de, el del capítulo 1, del Salmo 1, al Salmo 53 o 45, que es el primer libro, todos los Salmos, a excepción del 7 y del 10, fueron... Eh, compuestos por el rey David, o fueron sí hechos por el rey David. Este es un Salmo donde él habla del necio. Lo más seguro es que David se estaba acordando en este momento de Nabat. Nabat era un necio, su mismo nombre significa necio, fauto, eh, tonto, eh, una persona vida que no mide las consecuencias de sus re reacciones. En una época que David estaba huyendo de rey, de rey Saúl, él estaba cerca de las viñas de Nabat y Nabat llegó la época de trasquilar las ovejas. Él trasquiló las ovejas y David le mandó a decir que por favor le regalara algo, un cordero, una oveja o algo de comer para su, su cuadra, para su gente, porque eh, 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 ellos habían cuidado muy bien el ganado Nabat le dijo que no David se enfureció y lo iba a acabar, gracias a Dios que siempre hay alguien sabio siempre hay alguien prudente y en este caso fue la esposa de Nabat, Abigail y detuvo a David y no lanzó su mano contra un, un fausto, un bobo un tonto que se iba a enfrentar a toda una cuadrilla de hombres, más o menos unos 400 y les había negado una, un, algo de comida, a pesar de que ellos siempre cuidaron sus terrenos y sus ovejas de los bandidos. Entonces vemos cómo el hombre es tonto. El, el hombre es tan tonto que piensa que Dios no existe porque no lo ve. Y, y saber que Dios existe es algo de fe es algo totalmente espiritual, puede que sí es cierto, Jesús se le ha aparecido a mucha gente físicamente y lo han visto en sueños y muchos lo hemos visto a, a través de revelación, pero la mayoría de la gente no lo ve y como no lo ve, no creen en Jesús de Nazaret y mucho menos en Dios Padre, no piensan que Él, que él nos está viendo desde el cielo y que él está viendo todas nuestras acciones. Vemos a Soledad, un pueblo bastante violento, un pueblo que, que no hay temor de Dios. Hay violencia, extorsiones, venta de drogas, tráfico de mujeres. Aquí nosotros podemos encontrar de todo, no solamente en esta parte, sino en todo Soledad. Atacan, roban a las 5 de la mañana y lo más triste es que esta gente es tan tonto que les roban es a la gente más necesitada. Les roban a la gente que sale a trabajar, que tiene a duras penas su desayuno y el escaso para ir a pagar sus pasajes. A esos son los que les roban y piensan que pueden vivir toda la vida en esa situación. Y se olvidan de que Dios los está mirando. Por eso David decía, el hombre falto, el hombre tonto, siempre va a pensar que Dios no existe, que hay un Dios que está pendiente de todas nuestras obras. Tenemos los políticos, ellos piensan que Dios no existe, o que se puede más bien burlar de Dios. Tenemos la corrupción que hay en todas las áreas de Colombia, no solamente a nivel político, porque en todas las áreas la mayoría está 100% corrompida. ¿Ellos qué piensan? No existe Dios, o Dios no me ve, o puedo hacer las cosas escondidas y el que reza y peca empata. Pero con nuestro Padre Celestial no es así. Él ve cada una de nuestras actividades, él ve la corrupción de la ciudad. Él ve cómo las personas no hacen el bien. Personas que ven gente pidiendo limosna y no se la damos, incluyéndome yo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a verlos, por lo menos el, el otro día, íbamos el señor sabe, yo en un bus y había un señor que decía que estaba enfermo. Pero uno como médico empieza a analizarlo. Y, se, y para mi parecer no estaba enfermo. Puede que sí, pero para, y no le di limosna. Entonces no hay misericordia en nuestros corazones. A veces gente que quiere engañar y nosotros nos damos cuenta, como tal vez haya sido ese caso o tal vez no, pero mi deber había sido de pronto darle la moneda. ¿Por qué? Porque Dios también me mira a mí. Y lo miraba a él, a él por engañar y a mí por no tener misericordia. Pero es que a uno a veces les da como, como es así que la gente es tan tonta que piensa que lo puede engañar a uno? Y así como nosotros decimos, la gente es tan tonta que piensa que puede engañarlo a uno, también nosotros somos tan tontos que pensamos que podemos engañar a Dios. Pensamos que podemos engañar a Dios. Por la clínica, hay un, por, la, por Sura, hay un señor que siempre pide eh, dinero y siempre es la misma excusa. Yo vengo de Ciénega, soy maestro, usted lo ve, vi muy bien vestido, pero me quedé sin pasaje. Siempre que voy por esa zona es el mismo señor con la misma ropa y el, el mismo discurso. Al principio uno cae. Pero como siempre es lo mismo, uno se da cuenta que es mentira. Y así somos nosotros con Dios, pensamos que lo podemos engañar. El hombre jamás va a poder engañar a Dios, porque el único que verdaderamente conoce nuestros corazones, nuestras mentiras, las mentiras que nos echamos, nuestros pensamientos malos, porque todos los tenemos, es Dios. Es Dios. Y Dios nos mira y se burla de nosotros, diciendo, pobre tontos, ellos piensan que me van a engañar a mí. Si yo soy el único que puedo ver lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. ¿Por qué? Jehová miró desde los cielos los hijos de los hombres para ver si había un entendido que buscara a Dios. Dice David, uno solo que buscara a Dios, uno solo, que buscara verdaderamente a Dios, y que no tratara de engañarlo, uno que lo buscara con un corazón limpio, con un corazón sincero, y dice David, que no lo encontró. En esta época, yo creo que sí hay gente, que verdaderamente busca a Dios de corazón, de pronto no lo hacemos en el, como el, con excelencia, como tal vez lo hizo Pedro, como tal vez lo hizo Juan Santiago. Pero tenemos, hay gente que tiene un corazón que verdaderamente anhela ese encuentro con Dios y lo busca permanentemente. Personas que se levantan bien temprano a las 3 de la mañana. Adorar a Dios. Personas que todo el día le temen a Dios y no hacen ningún pecado, pero no por miedo a que Dios los castigue, sino por miedo a ofenderlo. Tienen una vida totalmente dedicada a Dios. Y esos ejemplos no los dan nosotros los misioneros. Están 100% consagrados a la obra de Dios. Tal vez no sean perfectos porque ninguno de nosotros los es. Pero ellos buscan de verdad a Dios porque dependen 100% de Dios. Hay pastores, están ustedes, que buscan verdaderamente a Dios y que dependemos en todo momento y en toda circunstancia de Él. En esto tal vez se equivocó David cuando dijo, no hay nadie. Si sí, había un entendido que buscara a Dios. David era un entendido y lo más seguro es que él también se levantara temprano a buscar a nuestro Padre Celestial. Pero David también se podía estar refiriendo a la época de Jesús. Cuando Jesús caminó en medio de su pueblo, habían personas que lo rechazaban y que solo lo buscaban, no porque era el Hijo de Dios, sino por todos los buenos milagros que Dios le, Jesús les hacía. Esto nos enseña, David nos está diciendo, busquemos a Dios por lo que es Él, no por los milagros. Porque los milagros siempre serán la añadidura, cuando tú verdaderamente te ante tu te arrodillas ante tu Padre celestial y lo buscas. Vienen todo tipo de milagros, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y esto sí es a nivel mundial, no es solamente soledad. Todo el mundo ya no busca a Dios de corazón. Todos se desvían, la mayoría de la gente no hace lo bueno y se olvidan de que tenemos que rendir cuentas. Tarde o temprano. Ya sean vivos o ya sean cuando duerman, pero siempre vamos a rendir cuentas a nuestro Padre Celestial. Se nos olvida que Él nos mira, que el ojo de Dios está siempre pendiente de nosotros, no el ojo de los, no el ojo de los, no el ojo que sale de los islámicos que es azulito y se llama también el ojo de Dios, eso es. Y no es el ojo de los Illuminati, no es el ojo de Osiris, es verdaderamente Dios quien nos mira. No son esos, eh, 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 ¿cómo se dice?, eh, aseguranzas, no. No es algo masónico, no es algo de Illuminati, no. Es que verdaderamente Dios nos mira. Porque Dios hace parte de todo. Y también Dios está dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero la gente que no cree en Dios, Él los mira. Y a nosotros también. No nos olvidemos siempre, en cada momento, que Dios mira todas nuestras acciones. Para bien o para mal. Dios lo mira. Para mal, si no hacemos las cosas correctas, Él nos dirá, siervo malo e infiel, en lo poco te puse, y fuiste injusto. Pero si él te mira, y hacemos las cosas buenas, él te, te dirá, si es bueno, en lo mucho te pondré. Porque en cualquier momento, nos va a llamar a rendir cuentas. No sabemos el tiempo, pero tengamos siempre eso pendiente. No tienen discernimiento todos los que hacen inequidad, que devoran a mi pueblo como si comiera pan y a Jehová no invocan. Son personas que no oran. Personas que no creen en Dios y que tienen injusticia social. Personas que maltratan a un trabajador. Personas que maltratan a un paciente, en mi caso, o en una parte médica. Per pacientes que maltratan a los médicos, enfermeras que nos maltratan enfermeras que maltratan, que nosotros también maltratamos, políticos que hacen desigualdad social, personas que suben impuestos y ponen al, al pueblo padecer, personas que van a la olímpica, como yo esta mañana que me preguntaba, caray, ¿qué vamos a comer si todo va para arriba? ¿Por qué? Porque quieren exprimir el pueblo. Injusticia en un pueblo que es rico en ganadería, en leche, que es rico en arroz, que es rico en verduras. Sin embargo, cada día sube más y más injusticia social, que lo que hace es que el pueblo se vuelva más pobre y que la gente se vuelva más pobre de lo que somos. Pero Dios lo mira. Allá donde está, Él los está mirando. Allá donde estás nos está mirando a nosotros y está diciendo injusticia social, tienen injusticia social, les traeré. ¿Por qué los traerá? Y si vemos a Israel en la época de Amos, en la época de Isaías, en la época misma de Jesús, pero hablemos de la época de Isaías y de Amos y de Jeremías, mucha injusticia social, personas que se iban atrás de otras cosas, que pensaban que Dios no los miraba. ¿Y cómo terminaron? En deportación. Dios mandó una guerra y terminó en deportación. Colombia puede estar a las puertas de una guerra por la maldad tan grande que hay en medio de su pueblo. Maldad que está exprimiendo al pueblo, maldad que se nota en los asaltos, en los secuestros y en cada circunstancia que, que nosotros vivimos. Puede haber una guerra civil, pero Dios mira y protege al que verdaderamente habita bajo sus alas. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Dios está con nosotros. No importa que ellos se estén muriendo de miedo, no importa la injusticia social, no importa la guerra, Dios nos cuida. Como las gallinas cuidan a los pollitos, Él nos cuida, Él nos guía y Él nos protege. Hay una historia de un general, de un muchacho que era cristiano. Había una señora que estaba hospitalizada, estaba con media cara destruida porque tuvo un cáncer de piel, estaba casi no podía hablar, pero el muchacho estaba con, en mi, en mi pregia o sea, medio cuerpo dormido, casi no se le entendía, pero el muchacho iba todos los días a verla, y iba porque en ella había algo, había gozo en su corazón. Y él le preguntaba, ¿por qué quiere vivir usted, si mire la condición que usted está? Y ella le respondía, porque hay gozo, porque yo sé que hay un Cristo que vive en mí, que mi Cristo vive, que Él es mi Redentor, y eso me hace feliz. A pesar de todas las circunstancias que ella tenía, ella era feliz porque sabía que, que todo lo que tenía es dado por Dios. Que la vida había sido un regalo precioso que Dios le dio. O sea que todavía hay esperanza para nosotros, porque Dios nos cuida y nos protege. Y a cada uno nos da una vida maravillosa y eterna. No importa la injusticia social, no importa que la maldad se multiplique, no importa. Todas las circunstancias que esté pasando el país, los países a nivel mundial, Dios cuida a su pueblo. Él estará siempre con la generación de los justos y dichoso aquel que pueda decir, Dios estoy en la generación de los justos. Dichoso aquel que pueda decir esto, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Jehová es nuestra esperanza, no importa las circunstancias, no importa si nos maltratan, no importa si se burlan de nosotros, no importa la injusticia social, no importa si no hay para la leche, Jehová es nuestra esperanza. Siempre debe ser nuestra esperanza, o que de, de Sion saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver los cautivos de su pueblo. Aquí está profetizando David. La salvación de Israel y de todos los pueblos se llama Yeshua, en español es Jesús. Es nuestra salvación y gracias a él todos nosotros nos gozaremos y nos alegraremos y seremos llamados a nuestra tierra celestial que es la Jerusalén celestial. Ahí reinaremos, y ahí los que nos vamos a burlar, bueno, no a burlar, porque no creo que nos burlemos, los que nos vamos a gozar, somos aquellos los cuales le, tenemos, le tuvimos a Jehová, amamos a Jehová, y pudimos ser contados en la generación de los justos, aquellos que dieron su vida por nuestro Padre Celestial, que aún sin conocerlos, creemos en su Palabra, que en contra de lo que diga la historia, en contra de lo que digan algunos teólogos cristianos, en contra de lo que diga el mundo, sabemos que Él existe y que estamos bajo su cobertura, y que ningún mal nos pasará. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por todo lo que Tú nos has dado, Señor. Que tu amor, tu presencia y tu misericordia, Señor, siempre esté con nosotros. Te pedimos que cada día nos des paz, nos des tranquilidad y que cada día, Señor, nosotros seamos cortados en la generación de lo justo. No nos apartes de ti, Padre Celestial, corrígenos cuando nos debes corregir y ayúdanos, Padre Celestial, a depender cada día más y más de ti. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.